0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, Lália Lemos, tudo bem?
2: Paz do Senhor, pastor Marco Davi, paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que agradeço a sua audiência aqui conosco em mais um programa, em mais um encontro com Deus. Eu já considero o Papo de Crente uma família.
1: Sim, claro. E
2: família é exatamente o tema do nosso programa hoje, por isso quero começar com Gênesis 1, 28, 29 Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se
1: Deus mandou, Lária, que os seres humanos formassem famílias para que o mundo fosse preservado e neste momento de campanha eleitoral, em que muitos candidatos falam sobre família, precisamos entender quem defende realmente a família. O que devemos ter em mente é que nenhum governante é capaz de decidir como organizamos nossas famílias, porque isso é uma questão pessoal.
2: Mas é a obrigação de todo governante, sim, oferecer as condições necessárias para que todas elas vivam com dignidade. É nisso que devemos nos concentrar na hora de escolher em quem votar. Há famílias que precisaram se constituir de forma diferente. Alguns casais, por exemplo, não conseguiram conceber filhos, mas fizeram a linda opção pela adoção. Outras famílias foram obrigadas a se adaptarem a novas estruturas por conta da perda do pai ou da mãe, como aconteceu em tantos casos durante a pandemia. Por vezes, uma avó, uma tia, um irmão mais velho assumiram o papel deixado pelo pai ou pela mãe. Enfim, há estruturas familiares que não seguem o padrão Mas que são unidas pelo amor e pela benção de Deus
1: E todas as famílias precisam de respeito Isso inclui condições dignas de sustento, acesso à saúde e educação Isso sim é defender a família No programa de hoje, Naama Nunes, a nossa querida jornalista Conversa com uma pastora sobre as famílias que vivem em vulnerabilidade social Neste programa você ainda vai ouvir louvores, o giro de notícias, o dizem por aí E ainda informações importantes sobre as eleições Querido irmão, querida irmã, queremos ouvir a sua participação no nosso papo de crente Para isso, nos envia sua mensagem por meio do WhatsApp O nosso telefone é 11 95094 8831 11 95094 8831
2: e nesse telefone você pode fazer o seu pedido de oração Tirar suas dúvidas e pedir o seu louvor favorito Entre em contato conosco, é muito gostoso receber mensagem dos irmãos E agora vamos à nossa oração
1: Vamos orar nesse momento, meus queridos irmãos, queridas irmãs Onde você estiver agora, se for possível Pense em Deus, pare o um momento para nós conversarmos com o Senhor Querido Deus, louvado glorificado seja o Teu nome. Tu és um Deus grande e poderoso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, porque a terra está cheia da Tua glória. E o Senhor, em toda a Tua majestade, te importas conosco, cuidas de nós. Amém. Obrigado, Deus querido, pelo teu cuidado As nossas famílias E queremos colocar, ó Deus, todas as famílias Ó Deus, no teu altar Das pessoas que estão nos ouvindo Senhor Senhor, Deus, agora Que o Senhor guarde cada família Que o Senhor restaure relacionamentos Ó Deus, que haja harmonia nessas casas, Senhor Senhor. E a tua paz reine em cada lar Pai querido, nós queremos Colocar diante do Senhor Esse momento, Senhor Deus De eleições e queremos Pedir, ó Deus, que a tua paz reine Ó Deus, nesta eleição E que todas as famílias sejam Preservadas, Senhor Ó Deus, tantas famílias com fome Tantas famílias, ó Deus Enlutadas, ó Deus, muitas vezes Por causa da ira De questões políticas, Senhor Ó Deus, tenha misericórdia Pai, guarde todas as famílias Derrama da tua graça Graças, Senhor Deus, sobre cada família das pessoas que nos ouvem agora, nome que elas se Jesus. sintam, Senhor Deus, acolhidas e abraçadas pelo Senhor. Amém. Nós oramos agradecidos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. amém. e amém.
2: amém.
3: Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor. Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Ensina a tratar minha família Presente do Eu convido a você, a dar um abraço nessa essa pessoa que você tanto ama, e se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga eu te amo, você é muito importante para mim, a minha família é um presente do Senhor.
2: Você acabou de ouvir Família com Regis Danese. A menos de um mês das eleições, as pesquisas eleitorais sobre a corrida para a presidência da República vêm apontando uma indefinição em relação à realização ou não de um segundo turno nacional. Isso pode gerar algumas dúvidas entre os eleitores, o que é necessário para definir uma eleição ainda no primeiro turno, se for o caso, quando será realizado o segundo turno. Essas dúvidas né, ocorrem muito entre a gente, a gente não sabe realmente... Certinho, mas o Papo de Crente veio hoje esclarecer para você. Para se eleger no primeiro turno, candidato ou candidata precisa receber mais da metade dos votos válidos. Para calcular o número de votos válidos, é necessário excluir os votos brancos e nulos.
1: O único voto a mais que a metade de todos é suficiente para o candidato ser declarado vencedor. Caso isso não aconteça, os dois primeiros colocados na votação devem concorrer no segundo turno. A legislação eleitoral determina que as eleições eleições para presidente da República e governadores estão sujeitos à realização do segundo turno, o que não ocorre no caso de deputados e senadores. No Brasil, a realização do segundo turno das eleições é prevista desde a redemocratização. Somente nas eleições presidenciais de 1994 e 1998, o presidente foi escolhido no primeiro turno. Em todos os demais pleitos, foi necessária a realização do segundo turno para definir o resultado.
2: Neste ano, segundo o calendário eleitoral do TSE, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e, se necessário, o segundo turno será realizado em 30 de outubro. E uma informação muito importante... É fake news, ou seja, mentira, a informação de que se houver mais votos brancos ou nulos do que votos válidos, a eleição será cancelada. Os votos brancos e nulos são sempre descartados e vence o candidato com maior número de votos. Por isso, pense bem antes de fazer sua escolha. Cada voto vale muito.
1: Nesta semana que estamos a menos de um mês das eleições, queremos discutir o papel da família. Sim, muitos candidatos falam em fortalecê-las, mas como pretendem fazer isso? Quais são as necessidades das famílias neste país em que só aumenta o desemprego, a fome e a violência? No programa de hoje, Naama Nunes, a nossa querida jornalista, conversa com uma pastora sobre as famílias que vivem em vulnerabilidade social. É com você, Naama.
4: Olá, eu olá, olá, pastor Marco Davi. Graça e paz aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nos acompanham neste momento. Há poucos dias do primeiro turno das eleições e na busca também pelo voto de eleitores indecisos, muitos candidatos e candidatas têm falado em proteger e defender as famílias brasileiras, mas quais são as preocupações delas? Quais são as suas reais necessidades? Para falar sobre o tema, a gente conversa agora com a Silvia Nogueira, ela que é pastora Batista, professora da Rede Pública de Macaé, no Rio de Janeiro, e ela que organiza também e participa de grupos de mulheres. Olá, pastora Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana o prazer é meu estar com você. Pastora, quais são as as reais necessidades das famílias hoje no Brasil, sobretudo daquelas que vivem nas comunidades. É, eu, eu trabalho
0: uma região é, periférica aqui da cidade de Macaé, uma cidade que tem um índice muito grande de, de pessoas das classes populares, né, da classe trabalhadora. Então, assim, o que eu tenho percebido, sobretudo com os meus alunos, que eu acho que a escola pública em particular, ela é um bom termômetro das famílias periferias. Eu acredito que nesse momento o maior desafio, a maior demanda é a demanda por emprego e comida eu acho que são as duas grandes demandas da família brasileira, pensando naquela família que é a família periférica, a família da classe trabalhadora. A gente percebe por exemplo, o aumento das filas dos refeitórios das escolas isso não é só na minha escola, isso é uma conversa generalizada, na minha rede em particular. A gente vê narrativa desses alunos dizendo que lá esperando até muito tempo para se alimentar, coisa que não fazia no passado. Isso que uma das demandas nesse momento mais é, é, urgente, é a questão da alimentação, né, é, da segurança alimentar, para a gente usar um termo mais técnico, aliás, a palavra certa seria segurança, insegurança alimentar mesmo, porque alguns também podem dizer, ah, ninguém está aqui em casa passando fome, é, seria uma insegurança aguda, né, alimentar aguda, mas pode estar, de repente, pensando 10 vezes se pode comprar, um tipo de alimento que consumia ou não. Então, assim, quando eu paro também para pensar se meu dinheiro vai dar para consumir alguma coisa que eu sempre consumi, eu também estou no quadro de insegurança alimentar. A segunda questão que eu falei da demanda é a demanda da empregabilidade. E aí, é, na AMA, eu acho que, que uma coisa interessante é a gente pensar que essa questão do emprego não é uma, uma questão atual. especialmente porque existe uma crise no capitalismo, né? essa crise provocada pelo neoliberalismo. Quer dizer, não há emprego para todo mundo porque há necessidade de criar um grande contingente sem trabalho, para
4: baratear essa mão de obra. O cenário não é bom, o cenário é desesperançoso. Agora, pastora, passado a fase mais aguda da pandemia, houve em muitos lares uma mudança estrutural das famílias. Muitas crianças, por exemplo, perderam pai e mãe, avós e avós que cuidavam de seus netos e faleceram. São mais de 650 mil mortes no Brasil. E aí, então, parentes como tios, tias e até amigos próximos hoje são responsáveis pelo cuidado de crianças e adolescentes que ficaram órfãos. Como é que você tem acompanhado, pastora, essa realidade dentro do contexto que você atua? Uma
0: questão que também tem que ser gerida pelos gestores públicos. Acho que tem que ser política pública nesse momento. Eu, Eu até sugeri a minha própria... que a gente fizesse rodas de conversa com os alunos, porque a gente vai das questões que sempre existiram, por exemplo, na adolescência, como a questão da ideação suicida, que é muito frequente, mas que a gente gostaria de de confessar, para um um desalento, uma desesperança, uma desfutura da juventude, né? Essa falta de perspectiva do amanhã. E somado a isso, está essa questão de perder os referenciais adultos, os referenciais que dão a segurança para o adolescente, para a criança, né? Eu percebo como os meus alunos estão carentes, carentes de contato físico, de abraço, também por conta da pandemia, mas também, olha só que interessante, você lembra da história da mãe que acorda às cinco horas da manhã? e volta lá no fim da noite, essa mãe fica 24 horas por dia fora, ou esse adulto agora responsável por essas crianças fica o dia inteiro fora de casa, né? É. Então essas crianças estão na verdade sem um referencial adulto que dê segurança, que dê afeto no dia a dia. Então, é, aí olha só, a grande oportunidade também que as igrejas além dos gestores públicos que precisariam pensar nessas políticas né, de auxílio, de apoio emocional dentro das escolas, né, dentro dos hospitais. né. Mas se a gente pensar na constituição das nossas igrejas, a igreja é um lugar de educação, de afeto, de acolhimento, então, assim, a preocupação da comunidade inteira pelos órfãos da pandemia tinha que ser vital, tinha que ser a agenda da igreja, por exemplo, nesse momento, né? Ela tinha que vir para o centro da, da conversa, né? Não apenas de, de, nos cultos dominicais também, mas que eles assim, um cuidado generalizado com as crianças que, em, no entorno daquela comunidade de fé... Perder os seus entes mais próximos, que precisam de
4: outros olhares de cuidado, né? Pastora, nós falamos aqui da fome, do desemprego, da dor, do cuidado também. O que as famílias brasileiras esperam de um governo nos próximos anos?
0: Eu creio que as famílias brasileiras, elas não apenas querem, mas elas precisam do seguinte cenário: primeiro, um cenário de segurança, de segurança. social. E quando a gente fala de segurança social, a gente está falando da questão da violência, da questão do desemprego, da questão de leis que funcionem para todos, não apenas para um grupo específico. Então, a gente está falando de todo um ecossistema que deveria ser, na verdade, de função do Estado resguardar. O que a gente está vivendo também, junto com essa pandemia, foram quatro anos de uma sensação de que a gente não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte e é essa angústia social que desestabilizou todas as nossas famílias né parece absurdo né radical afirmar isso mas se a gente parar para pensar a coisa que nós mais queremos é segurança né segurança para quê segurança para viver segurança para criar os filhos segurança para andar na rua segurança para ir à igreja né segurança para voltar dela, segurança para pegar um transporte público. E junto com essa segurança, a certeza de que tem comida no prato todos os dias, né, que tem, tem renda, que tem como planejar o futuro. Então, eu acho que no núcleo da palavra segurança, sobre esse guarda-chuva da segurança que pode ser produzido pelo Estado e que não está sendo produzido, estão todas as demandas da família brasileira, penso eu, um país melhor, Quatro anos melhores, é, pensando também nos governos de estado, e naqueles que vão garantir as nossas leis, né? É, é pensar pela, por essa perspectiva, né? O que dará segurança à grande população brasileira e não apenas a uma pequena elite que tem é, se mantido muito bem. obrigado
4: Pastora Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
0: Obrigada a você, Ana Mas desejamos sucesso aí para vocês, porque a gente precisa de informação, reflexão e diálogo.
4: Nós conversamos aqui com a Pastora Silvia Nogueira, ela que organiza e participa de grupos de mulheres e também é professora da rede pública de Macaé no Rio de Janeiro.
3: Na minha casa, o vento não pode ler.
2: Acabou de ouvir Minha Casa com Rose Nascimento.
1: Agora vamos ouvir o pastor Ariovaldo Ramos com uma rica mensagem sobre a importância da preservação da família. É com você, meu irmão.
5: Paz do senhor Eulália, paz do senhor Marco Davi. Falando sobre família, então vejamos o que o senhor fez. É, está escrito. Então o senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. chamasse se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se unir a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam no osso. E não se envergonhavam. Isso está em Gênesis 2, de 21 a 24. Aqui, meus irmãos, nasce o ser humano à imagem e semelhança de Deus. É a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus criador, mantenedor e redentor do universo. A Trindade é uma família. Ao criar a sua imagem e semelhança, criou outra família. A família humana. É, a humanidade, que é uma só família. A família humana é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Sabe, quando constituímos nossa família, celebramos o fato de sermos todos os seres humanos membros de uma só família. E ao formarmos novas famílias, damos continuidade à missão humana de procriar e de administrar o planeta. Preservar e cuidar da família, meus irmãos, é prioridade. Porém, priorizar a família é priorizar a dignidade necessária para a família conseguir cumprir sua missão. É priorizar a dignidade do emprego, um emprego bem remunerado, com todos os direitos que tem ou deve ter quem trabalha. E a dignidade da moradia adequada, é também, para que todos tenham para onde voltar, E onde celebrar a vida familiar. E também a dignidade de prover tempo de lazer e de alegria para toda a família. E a dignidade do transporte gratuito e abundante para que ir e vir do trabalho ou do lazer, onde onde quer que seja, não seja fonte de estresse. E também a dignidade do acesso ao alimento nutricionalmente saudável para garantir a qualidade de vida de todos a família. E a dignidade do acesso à saúde ampla e gratuita para todos os membros da família, por meio de um sistema público de saúde, em todos os níveis e em todos os estágios. E a dignidade de uma aposentadoria, né, irmãos? Que garanta uma velhice saudável e o desfrute do descanso que tem direito quem tanto trabalhou e, portanto, merece. E também a dignidade da escola gratuita e de excelente qualidade, do básico à universidade, para que haja futuro cada vez melhor para a família. Então, família é importante. Por isso, cuidar da família é cuidar dos direitos, dos acessos e das necessidades. Que Deus nos abençoe.
0: Dizem por
4: aí. aí. Dizem por aí. Dizem
1: por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por
4: aí. Outro dia eu recebi uma mensagem no grupo da família dizendo que se um candidato de esquerda, no caso o ex-presidente Lula, ganhar as eleições, toda casa que tem mais de 65 metros quadrados vai ter que abrigar uma família sem teto e que isso já tá acontecendo lá na Colômbia. Isso é verdade? Olá, irmã Fernanda.
2: Pode ficar tranquila, porque se trata de mais uma mentira. Dezenas de publicações alegam que o candidato à presidência e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria um projeto de implementar uma lei que... Quem tem casas acima de 65 metros quadrados deveria abrigar outra família. De acordo com os conteúdos, Gustavo Petro, presidente eleito na Colômbia no último mês de junho, já teria implantado a regra, o que é falso. Não há registro de que Petro nem Lula tenham prometido isso. Diversos sites de checagem de notícia, como o Duol, Estadão, G1 e outros, fizeram essa busca nas redes e não encontraram nada usar até uma ferramenta que rastreia posts apagados, ou seja, nunca o candidato Lula disse que famílias teriam que dividir suas casas. Procurada, a assessoria de imprensa de Lula negou a veracidade do conteúdo que circula nas redes e afirmou que o povo viveu o governo Lula que fez milhões de casas e não tirou de ninguém. É bem verdade que nós, cristãos, devemos ser solidários. É o que a Bíblia nos ensina. Na carta de Tiago, por exemplo, diz que quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Porém, fique tranquila, não faz parte do programa de governo de nenhum candidato obrigar as pessoas a dividirem suas casas.
1: Você acabou de ouvir Bendita, com o Grupo Toque no Altar. Convidamos a cada um a estar atento às últimas notícias. Ataques, fake news, ou seja, mentiras, se intensificam conforme se aproximam as eleições de outubro. A justiça eleitoral, com frequência, tem exigido que as notícias mentirosas não sejam retiradas do ar. Contudo, até que os magistrados analisem os processos e determinem o cumprimento da lei, a desinformação já atingiu um grande público. Levantamento da empresa de medição de audiência, Similar Web, atesta o poder da desinformação. Apenas em julho, site que Propagam fake news receberam mais de 48 milhões de visitas. Já que a justiça tem demorado para mandar tirar do ar essas notícias, vamos fazer nossa parte como evangélicos que somos e compartilhar somente a verdade. Se estiverem em dúvida. Não compartilhe. Verifique antes a veracidade da notícia em sites confiáveis e se perceber que é mentira, avise a quem enviou ou publicou que se trata de uma fake news.
2: O valor do salário mínimo previsto para 2023 é de R$ 1.302, reais, ou seja, sem aumento real pelo quarto ano seguido. O valor proposto pelo governo de Jair Bolsonaro representa R$ 90 reais a mais em relação ao piso atual fixado em R$ 1.212. Segundo o Diese, o salário necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.388,55. Reais. Ou seja, estaria rica se eu recebesse isso como salário mínimo, cinco vezes o mínimo atual. Garantir um salário mínimo digno é preservar a família, tema do nosso programa de hoje. Por isso, fique atento na hora de votar.
1: Assim encerramos mais um Papo de Crente. Caro irmão, cara irmã, vamos orar por nossas famílias Que Deus tenha misericórdia de cada família desta nação Agradecemos ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração O Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos.
2: Fique agora com a benção final pelo nosso querido pastor, locutor Marco Davi, da nossa igreja brasileira
1: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a alegria do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, para todos sempre. Amém.
2: Até a próxima semana. Fique com Deus. Você ouviu o programa Papo de Crente.